1: Web 三大西进，大家好，我是 Winston
2: 。大家好，我是 Yoyo。今天呢，是 Web 三大西进的新的一个系列题目要出现了。这个题目非常有趣，我们要讨论的是 B 圈 KOL 发展史。大部分的人应该都只会关注到自己所存在的那个世代或那一个短短的几年的 KOL。现在如果要回想自己五年前追的 KOL， 肯定也会想不起来。那大家常在说 B 圈一日人间十年，更不用说是 B 圈的网红或者是 KOL， 其实他们迭代的速度好像非常非常快，甚至是你有时候会突然间看到一个人就突然爆红这样子。那我们今天呢，要从币圈的 KOL 发展史的最初期第一代开始，那可能很多人已经认识他，或者是很多人不认识他。我们今天就是从呃一些比较没有听过的故事来开始跟大家分享。然后除了这个币圈 KOL 之外，其实它也牵扯着币圈本身的历史。那我们这个系列叫做币圈 KOL 发展史，从意见领袖到媒体。一直到网红，对，那我们今天呢，请来了一位叫做陈柏伟，可能有些人听过他，或者是没有听过他，他其实也在一些媒体的报道上会出现。可是你心目中想象的 KOL 或者是网红，在他身上好像有一点奇怪。可是呢 ，Winston 把他定义为币圈的第一代意见领袖。对，那 Winston 你要不要先跟我们说一下，为什么你会想要做这一个系列网红的三代发展？
1: 呃，像我们之前呃很早就进入这个产业，那我们这样从后面去去这个查考证起，其实真的我们就是那个第一代进入的，就是很早很早。虽然说这一整件事情发生在 2,008 年，那台湾的发迹真的就是2013年。那那个时候跟今天，假如说大家觉得说资讯还是很难取得，那那个年代就更惨了。那个年代真的是上网搜寻也搜寻不到太多太多，就是有营养或者是讯息量足够丰富的内容，所以呃，你当然会很想要知道说，就是有什么不同的管道，我可以再获取更多不同的知识。于是我就找到了这个比特币线下聚会的这个群组，还有这个比特币中文社群。那我认为它就是台湾币圈的起源，走的比我们都还要早。我觉得那个是这个，这真的很很神奇的一件事情。那我也觉得说，目前为止台湾在呃这个币圈的产业或者区块链的产业打下很多的基础，就是那一代人受益于那个时代的 KOL 所经营的社群，所经营的这个聚会。OK， 接着我们接上轨了嘛？然后我就一路看着，就是呃这个币圈的发展，在台湾的发展，也一路看着 KOL 在台湾的发展。然后慢慢的迭代，所以我觉得意见领袖，不管你要叫他网红，叫他意见领袖，这个都好。我觉得他跟 B 圈的发展史是,是深深相连的。嗯，在 B 圈的发展每个阶段都有他们的影子，而且他们其实都发生呃，都站着一个很重要的关键地位呃角色。OK， 所以我会觉得说，嗯，还蛮重要的。OK， 我们要去理解说这个社群或者是。意见领袖或者是网红，怎么你们你怎么叫他都好，他这个产业到底跟币圈有什么样直接的关系？还有他有什么样的瓶颈 ？OK， 那他可以为币圈带来什么？一样有好也有坏，所以我觉得说知识感蛮好去探讨的一个话题。嗯，到底他们现在还有什么问题、嗯？或者是呃，有什么样的模，有有什么更多的机会在这个领域里面还没被开发出来的？对，所以我想要对大家整理整理起来。那我大概统整理一下，我认为大概走到今天， 2 0 1 4年、2013年开始走到今天，台湾的台、啊、湾历史十年嘛，我大概见证了三代。三代的转型，就是 KOL 意见领袖的转型。对，那我想帮大家这个稍微的整理出来，然后在这各三代里面，就是各找个几个我觉得就是特别最特别的人，最有代表性的人物。OK， 然后跟大家谈一谈，就是他们的问题，他们所在经营的事情，他们怎么样去看，就是币圈这件事情。这样
2: 对，因为其实从比特币发展到现在大概十五年嘛，那我自己本人。是二零二零年的时候才踏进来的，所以呢，两位对我来说都是元老级、骨灰级、<笑> O G 等级的人。对，那我们先欢迎陈博伟。博伟，你要不要呃跟大家先介绍一下你自己
0: h i h e 大家好，我是博伟。我从二零一三年的时候就开始研究比特币，在那个时候，那个 moment， 那记忆非常深刻。点是因为其实当时价格全世界已经爆掉了，已经到了一千块 USD。那当然，一千块 USD 离现在的价格现在差不多是三万美金、嗯、那其实一千美金的价格，那当时平均价格也差不多两百块美金而已，六千块台币哦
2: 。比特币两百块到一千块的年代，
0: <笑>然后而且是一天
1: 震荡四十 percent
0: 。<笑>对，然后那个时候几乎全世界的新闻都在报，然后台湾新闻也有扫到，所以说教授开始做叫我做相关的研究。那你说到 Winston 刚刚提到每天震荡四十 percent， 我的确蛮有经验的。
2: <笑>两位心脏都很强。<笑>
0: 当时我在民传大学读书的时候，我从桃园骑摩托车到台北，当时也没什么钱，三万块，然后骑回台北剩下一万五。<笑><笑><笑>对啊，这就是当时的感觉。<笑>那
2: 那一段路有没有觉得是血泪之路？<笑>我
0: 还在想要不要卖，然后一边回家看着，继续到底要不要卖？
2: <笑><笑>对，但是当大家从博威说的，你就会可以发现，他虽然是币圈的第一代 KOL， 但是他现在还非常年轻，因为二零一三年的时候他还在念大学，他今年才二十九岁，对，但是他经历过的从比特币一路到呃，现在我们看到区块链的技术发展成各种应用，其实他都有接触。那大部分人一想到 KOL（Key Opinion Leader）。从现在来想啦，大部分都是 YouTuber 啊，或者是呃有很多的追踪者，然后有很大的社群。但是呢，我们今天要定义的这个意见领袖，其实他的扮演的角色比较不一样，所以也跟大家介绍一下博维，他现在是呃。痛基金会的成员，那讲痛可能有一些人不一定知道，但讲 Telegram 大家一定都知道。所以呢，它其实是和 Telegram 呃非常相关的，之前叫做 Telegram 区块链。现在呢，你在 Facebook 上面搜寻一个叫做比特币中文社团，然后那个社团里面大概有十六万人，其实也是呃博为一起共同创办，而且现在也是你在审文嘛，对不对？如果大家文章如果被删除什么之类，或者是哎、欸、就是获得很多关注。其实博伟也都和大家在一起这样，然后呢，更特别的事情是他刚才有说他是一个研究员，他研究比特币非常久，他不是随便说说，就是呃有去看盘就叫有研究比特币哦。他从二零一四年开 始， 他已经发表了十多篇的比特币的论 文， 是论文等级 的， 所以他是一个真的非常认真也非常深入的研究员。一直到今 天， 他都还在研究十五年前被发布的那个比特币白皮书。然后根据他的说 法， 这是研究不完的。对， 所以我觉得这件事情其实非常有 趣， 就是博维本身现在可能大家要在网络上面直接搜寻 他， 或者是要看到他。的影片啊，或者是分享，可能没有那么容易，对，但是它在整个产业里面却是一个非常重要的推动力。或者是我们可以说很多区块链核心的技术的发展，他都有参与。我等一下会跟大家讲几个更可怕的就是魔幻时刻，或者是我一听到就会想说，哇，大神 ，Oh my God， 居然可以看到这样的人在我面前。对，但这个意见领袖确实是和现在网络形态、网络生态不太一样，所以想要先问一下 Winston， 因为你把博维定义为。第一代的意见领袖，那你自己本身也可以说是台湾区块链圈子里面的 O G 这样子。你们当初到底是怎么样认识的？其实
1: 当初就是当我接触到这个业界的时候，这个这个产业，那当然记得想要找知识嘛，然后记得想要就是多认识一点这个圈子里面的人。那其实那时候台湾真的就只有一个社群，就是比特币中文社团，嗯， okay? 唯一的，完全是唯一的。所以你能能够在台湾找到，就是嗯、呃、任何跟跟比特币相关的这个聚会或者是社群，真的只有他们。于是就是透过这边知道说，呃，这个社群的人还有在经营这个线下聚会。这线下聚会就很妙了，它大概是每个礼拜天，嗯、呃，那会有这个这个团长或者是这个社群领袖指定一个咖啡厅或者一个餐厅、嗯，那大家就是憨不浪当的走走过去，然后每个礼拜就讨论一个话题。当然，有时候已经讲到没有话题可以讲了，<笑>或者是相同的话题不断的在讲你次，<笑>因有新的人进来嘛。嗯，对。可是就透过哪种聚会，大家分享知识， okay, 嗯、然后大家互相吵架 ，OK。有时候又会会会产生这个很激烈的。可是要吵什么？要吵什么？我认为是这个样子，你不认为是这个样子啊
2: ？不会，你那时候记忆最深刻，大家在吵，然后现在听起来有点荒谬的话题会是什么？嗯，应该是比特币到底可不可以成为国际的一个货币吧？哦、oh, ，那时候还在想他跟钱还有货币的关联性到底有多强烈？这样
1: 对，嗯，所以所以所以那个时候就是认识的。其实我是直接先认识了一个一位叫做 Hank 杨哲豪 ，OK， 那 Hank 因为真的找不到他人了， okay, 哇，真的是完全不见了
2: ，消失的 OG 或神秘的 OG 是是是地下版 OG， <笑>是
1: 。那杨哲豪那时候在台面上是经营这个社群的第一人嘛？对、okay, 嗯， k 那我也是透过博威才知道说，原来这个社群也不是他创的，还有更有趣的历史。OK，、哦、那等一下就让博威介绍。那当然就是 Hank 一直都是这个社群，就是主要在台面上的的这个团长或者是社团组。OK， 可是其实博威一直是后面在帮他运行的那一个人
2: 。嗯 ，OK， 嗯
1: 包括每一次的聚会，他几乎都会出现。OK， 那那如果说呃你在呃这个 Facebook 上面有任何的发言或者是你有任何问题的话，其实背后都是不为不断的就是在帮助 Hank， 所以在那一个时代就是一个起点的开始，从零到一的开始，他和杨哲浩所经营的这个这个社群还有线下聚会，我认为是奠定了台湾这个日后我们现在到台湾，其实我们的能量真的不差哦。整个台湾你看 MyCoin 啊，什么呃 b e a t l e 啊。
2: 对，我觉得很神秘的就是你们现在在说礼拜天，我们就大家一起去一个咖啡厅啊，然后听起来好像就是路人，但里面的路人现在都很惊人，哦，就是、非常多。对，台湾的最老牌的交易所 b t t o Pro 的老板呃 Titan， 然后台湾现在最大的交易所 m i c o i n 的老板 Alex， 还有 Winston， 还有 Wayn， 就是 Xrays 两位共同创办人。Michael. 对,、啊对，哦，对，所以这些我们现在台面上看到都各自创业，或者是有非常好的发展，甚至在国际上面也有很好的成绩的人，都是从你们那个咖啡厅，然后礼拜天大家还在争论的那个点开始的
1: 。是是是、嗯，所以我觉得他对对于这个我们台湾币圈的发展是一个划时代的意义。嗯 okay, 那我就是从这边去认识了这群人，认识了博威，认认识了这么多这么多优秀的人。所以到今天我还是很怀念，我真的很怀念。然后尤其是我觉得那个毅力啊 ，OK， 也是一个很很让我值得佩服的一件事情。因为你要知道做这件事情在当年的时候是没有任何利益可言的。就是博为还在读书，杨子浩是刚刚毕业吧 ？OK， 他也刚,刚毕业吧？<笑>就是就是这样傻愣愣的，有没有？就是就是这样子这么的坚持，满腔热血是嗯 OK。而且我那个时候就已经，当然就已经创业了嘛。我会觉得说，你们这么辛苦，那到底是想要得到什么？那得到的回答都是有没有？他们单纯就是因为热爱这件事情，相信这件事情，所以他们认为说有没有？他们想让这件事情发扬光大，他们想要推广，所以不断的就是一场接着一场，校园进入校园，这样子你知道吗？它持续了一年。嗯，不要说这个 Facebook 的社群。营运的一年，他到今天还在着。我觉得他更令人佩服的是说，这个线下聚会每个礼拜天是不间断的接棒，对 ，OK， 做了一整年，然后一直到后来办了这个台湾的呃第一次的这个峰会，这个比特币的峰会，
2: 对，第一届台湾比特币产业峰会就在二零一四年的时候举办，博威那时候也是扮演要角。对不对？那个时候我们办在金融研训院吧，然后第一
0: 次穿起西装，嗯、然后正正式式的踏入会场，<笑>然后看到每个人讲自己的主题
2: 。但是那时候为什么会想要办这个比特币的第一届在台湾的这种高峰会等级的会议？那个时候就想要。因为那
0: 个时候真的台湾有一些业者出来了，你看哦，嗯、呃 c o b i t 做出了钱包，还那个时候还有人自己研发 B T M， 比特币提款机，哦、他自己设计了钞票的卡夹，<笑>然后然后还有人去测试那个有没有 bug， 对啊，然后就是太多产业出来，然后那个时候真的就是说，早期台湾的社会币圈的社会啊，会认为说啊没有法律就是最好的监管，可是也到现在会有很有趣的点，大家希望有法律，希望有牌照才是最好的监管。时代变了，可那个时候就是很多业者还在讨论到底该怎么跟政府沟通，嗯，然后所以就跟金管会的沟通，所以在那个年底比特币峰会其实是一个正式的业者跟政府还有跟国际之间的一个正
1: 正式的一个市场交流，嗯，而且而且那个峰会之后，就是据我所观察到的，而且太明显了，那个峰会一结束之后，大家就开跑了 ，OK， 那也是那个峰会结束之后，这个聚会就停止了。那我认为就是大家就各忙各的了、嗯、，OK， 就开始呃发展出各式各样不同的产业，尽量去发扬光大。然后也是那个时代，我认为那个时代在这个产业的创业者存活率都好高哦，
2: <笑>到今天这个<笑>我们说大概七八成，七八成的存活率。对，對天哪、啊，一般新创那个死亡率不是百分之九十九吗？那你们那里面真的是聚集了一群当年非常核心的精英。一起在讨论，虽然当下你们不觉得自己是精英啦，一定是当下觉得哎、欸、自己很多事情不懂，然后很多事情要研究。可是刚才博威说的，我觉得很触动我的就是，你们在二零一四年台湾第一次的比特币产业峰会的时候，你们在讨论的事情，一直到今天二零二三年都还在讨论。对，<笑>就是要怎么监管，税务要怎么样去制定，然后和政府的关系要怎么样去看待这项新的科技等等等等，还有应用是什么，所以。我们可以怎么样去创业等等？那个时候
0: 最,最在意的话题其实非常的淳朴、嗯。你说真正研究比特币技术到底怎么运作吗？其实这对大家都太难了、嗯。那真正其实大家都只是纯粹在想，这个去中心化的账本真的可以带领全世界的改变什么东西？嗯，所以才会有这么多家公司慢慢的冒出来。哦，我们那个时候不能有交易所，那我们先做对比所吧，<笑>对吧？在那个年代，其实 OK 跟。呃，比特币中国货币其都已经出现了。我们台湾的一些朋友也都会去中国那边，然后去参与他们的活动，然后也进口了几个比特币提款机到台湾来，其实也非常有趣
1: 。嗯，哦，我想再多讲一点波伟，就是，呃，我记得当时我对他的印象有没有不是非常的深刻，因为他还蛮安静的。如果你不跟他讲话，可是你跟他对上话的时候，哇！你会发现这个人简直太妙了，他就是一个宝藏图书馆嘛，可以这么说，还是个海绵哦， oh, 他还是个海绵，嗯，他不断的在吸收，而且对他有兴趣的话题都不会是比较呃这个一般的话题，嗯 ，OK， 他所注意到的东西或者是他所看到的东西，就是他最喜欢追的就是那种最尖端，嗯，最尖端的技术，就是太无聊的东西他不想碰，嗯 ，OK， 而且。一路走来始终如一，到今天你再跟他对上话的时候，我的天呐，他还是张口闭口还是满满的火星文，嗯 ，OK， 所以让我觉得就是他是个行走的这个这个 professor。Okay, 对，其实
2: 真的是一个教授等级的人。虽然我们现在每个大学研究所或者是博士，其实你都还看不到区块链所或区块链系。但是，其实在这个地方深根了十多年的人，大家可以看到今天就在我们的节目里面。然后我记得我第一次见到博为的时候，然后他就跟我说：“你知道我们那个比特币的 Taproot？” 然后我就说：“怎么拼？”就是<笑><笑>我甚至不知道那个东西是什么。他就跟我说：“签名系统啊。”然后比特币之后可以会有 Layer Two，Layer Two。等 等， 就是他很那个热血的程 度， 其实我觉得一直都存在。而且他现在在痛基金会里 面， 基本上也是在做技术的最深层的研 究， 还有在整个生态系里面的创建。那我们既然 说， 就是博 为， 你是第一代的 KOL。我相信很多人不一定会叫你是网红啦，对，就是这个定位可能也有点奇怪。但是你和社群又一直好像非常的密切的互动。然后刚才我们也提到了，二零一三年、二零一四年真正开始大家聚集在一起，其实你是核心的一个成员。你是怎么样看待自己的角色的？其实我那个时候就挺单纯的，有问题就问，然后
0: 大家如果谁有 A 有问题，然后 B 可以解决，把它撮在一起嘛，对吧？譬如说那个时候，如果 A 要创业，说碰到税务问题，那看看有没有会计师还是政府人可以把它拉在一起嘛、嗯，很单纯一个角色。那我那个时候其实也做了蛮多的学术研究，譬如说。就以实我教演讲也讲了一两百场啊，我也累了，嗯、到最后就写出了几本书嘛。<笑>精通比特币的中文版，想我那个也不太会翻译啊，反正咬着牙就把它翻译完了、嗯。现在也是很多大学的指定课件嘛。嗯，其实。嗯很单纯，自己翻译完了，自己也看懂了。嗯、如果再看不懂，再翻译一遍，有没有翻错？对吧、哦？然后做完一次贡献，然后你再也不用讲两百次的
2: 演讲<笑><笑>我觉得你的核心其实有一个让我觉得很感动的地方，叫做贡献。就是你一直在想，可以怎么去贡献，或者是让大家能够发挥自己的能量跟能力。对，那如果回头看你的。呃，历程或者是你在做事情，刚才温斯顿说就是教授嘛，但教授基本上也是一种程度的研究员。那你是怎么看自己研究员的这个角色？我觉得，嗯、呃，
0: 在学术领域的话，嗯、呃
2: ，全
0: 世界的研究，然后可以到非常的尖端，像开源软件也好。然后像全部的 algorithm 也好，都可以到非常的困难。可是有时候在大学看到的就不会这么的尖端，可能更符合科技不要的，符合政府要的。嗯。然后老师研究的东西是否可以得到真正的尊重？然后不敢去发展他们自己的东
2: 西，这倒是，这真的是一个十年来我看到很蛮大的问题。那现在你自己在做研究，你自己觉得最有贡献，或者你自己到目前为止还是觉得最有热情的事情是什么？我觉得。我得感谢我以前遇
0: 到所有的老师，<笑>他们真的很敢让我做自己最喜欢的研究。嗯、你看，像十年前民传大学的老师，可能他真的不懂，可他真的给我很大的空间。嗯，去中研院，中研院更开放哎、欸，你可以跟老师那边 debate， 然后老师也最喜欢你跟他 debate， 然后后来去了北京大学，那。这,这个学校应该很保守吧？违反政治的东西全部都不能做，尤其是比特币这个三个字，对吧？那<笑>也是让我非常大的空间去做我自己的研究。嗯，后来还有顺利的毕业，挺好的
2: 。<笑><笑>对，我觉得很有趣的事情就是。大家都会觉得研究好像有点无聊，或者是论文有一点无聊，深度的探讨技术有一点无聊。但其实它是我们目前人类世界或生活中能够看到的那些应用，或者是我们可以获得的服务的核心的基础。但如果我们想到研究员，都会觉得。本人也是无聊，就是他可能会把自己关在研究室里面埋头做那个研究啊，等等。可是你却不是你，你看你还做就是比特币线下聚会啊，然后办国际会议啊，然后去做科技部的计划啊，然后参加国际的这种互动，甚至你到现在都和比特币的 Core Team 一直在讨论相关的技术啊，等等。就是你是怎么样去想象社群这件事情？嗯、因为当我们讲到 KOL。绝对有社群，你一定要和大家在一起，然后怎么样让大家一起
1: 去做出一些什么东西？还有这件事情怎么开始的？嗯啊、比特币中文社团是台湾的起点，真的是台湾起点、嗯
2: 。对，你是怎么开始去做社群，然后甚至是一直到今天，它都是你一个很重要的呃一个环境，去让你自己本身的能力也发挥，让更多的人能力也发挥。我
0: 觉得回到研究员这一点，其实我个人就是。发现新东西，我就觉得很开心。嗯，然后我就这个人就很喜欢把东西读到手，譬如说，我看到《精通比特币》，哎，总共十四张，哎，然后我会一直看前三张，<笑>把它看到好。看到好了之后开始有攻击能力，可能就害别人
2: 。我应该是先从攻击开始，不是先跟大家就是当好朋友做社群。<笑>这
0: 其实，在研究东西的路上，其实是非常孤独的、嗯，也是因为非常孤独，导致我想要去做社群。嗯、因为像我中研院老师就跟我说：“嗯、你看，我以前在 IBM 当研究员的时候，我最期待的就是别人有敲门跟我聊天。<笑>”对，所以说。社群的出发点其实就只是交流，因为大家没有朋友，大家没有资源。然后其实走学术还是做研究还是创业的路上，其实我们是第一个创业的人，还是第一个做研究人、嗯。我们会根本就不知道什么是对，什么是错、嗯。我们需要有人去来给你建议，告诉你什么是对是错，因为真的没有把握。所以在这样的综合下来，你帮我，我帮你，然后修正你的脑袋，然后终究成为一个中庸之道，然后去,去走上去。那大概是这样子的出发点。嗯<音>，那说到为什么我会去继续做比特币的研究呢？其实那个时候一三年、一四年的时候，其实一个教授，然后资工系的教授叫王王家辉老师，他那个时候就是去叫我做相关的研究。哎，那个时候做研究很辛苦哎、欸，礼拜一、礼拜三、礼拜五都要报告，然后做完资工系的报告，然后他说金融也要加进去哦，然后多一个经济的老师来电我，然后一三五就一直轮番电，我觉得顶不住了。然后礼拜天就比特币先下聚会来充个电好了，哦，然后再把平常一三五遇到的问题丢到礼拜天，嗯、礼拜天遇到的问题
2: 再丢到一三五，开始当大自然的搬运工。嗯，我觉得很有趣，因为你本身其实汇集了真的很多的知识，例如说 X r a y 交易所两位共同创办人，像 Wayne， 他就是也是自工人嘛，然后他也是技术人，他对于密码学研究很透彻。那 w i n s t o n 大家如果之前有听我们节目就知道，他其实是经济学背景，所以他对于钱啊或货币啊，其实也是很感兴趣的。但像博维这样子的人，他要把大家聚集在一起。你自己本身其实要把资工、技术、金融、经济所有的问题都搞得很透彻。心理，心理很重要
0: 。<笑><笑>我们需要探讨人类最大的欲望是什么。我后来都要研究人类的欲望是什么。嗯<笑>对，那你要如何去创造一个社区文化，然后去让这个东西变得像一种动机一样不断的发展下去？人类潜在的是什么？每天在思考，其实跟教育也是一样的。我们到底是需要人类渴望的创新，还是人类渴望的新鲜，还是渴望的钞票？到底人要什么？所以说。这个就是社区涌动的一个东西。嗯
2: ，对，因为其实呃，之前汉博维在讨论的时候，他研究比特币，他跟我说，他研究到最后其实是哲学，就是大家都想说，哦，那我就是买或卖，然后呃赚钱，这个是一个最浅、最浅、最浅的一层。但其实回到最后，它核心是人类的社会想要长什么样子，或者你说人类欲望为何，或者是人与人之间的互动，就是它到底是想要形成什么样子的环境，它才能够运作。是的，它才。才能够运作是的才。才能够公平。其 实， 在那
0: 个时 候， 新宇讲到终 端， 其实现在比特币还是加密货币产业也 好， 我觉得大部分人只看到钞票两个 字， 它是一个 钱， 可是。我花了大量的时间去研究，说为什么这个东西要蹦出来、嗯。<笑>那这个东西，你会开始看那些暗网也好，那些比特币的初中的人，他们追求的是隐私跟自由。那你会开始在想，哎、欸，乌托邦又是什么？其实真的，他们的动机真的是来自那个点而创造的这个东西。那其实我们现在摸到的钞票，只是最后的结果而已。而现在，大部分人可能只会围绕着钞票在走。那它为什么设计出来？而唯有真正理解这些东西为什么设计出来，我们才可以设计下一个区块链。所以说，因为这样子，才去投入 t 的相关的研究，还是以太坊的相关研究
2: ？嗯，对，因为社群，如果我们说，呃，从当代现在我们在聊的这个时刻讲 KOL， 其实它会和社群与变现。有很大的关联 性， 就是我需要得到很多的关 注， 所以这样的关注可以变 现， 他就能够赚钱。可是从刚才就是博为提到 的， 其实第一代的 KOL 币圈在二零一三、二零一四的时 候， 他的社群起点是孤独。因为你需要和别人交流，<笑>然后在这个领域实在太 niche， 太少人在讨论了，所以从孤独出发，然后最后支撑它不是变现，是热血，是因为你对于这件事情很感兴趣，你想要知道更多，你想要研究更透彻。那如果从你这个角度来看，好了，身为第一代 K O L，、嗯、你是怎么看币圈 K O L 的变化的？从你一路到现在，不同的 K
1: O L，
0: 我觉得。从当时好像也不会讲 KOL 这个词汇了，我好像也没太记得那个时候有 KOL 这个词汇，完全
1: 没有，完全没有，对，没有社群的概念啊，没有意见领袖的概念，也没有网红的概念，嗯，应该是
2: 那个现象先形成，后来大家才去定义它，所以从现在回头看，你们那时候或许是一个形态的 KOL。是那
0: 从那个时候开始，其实 KOL， 你说 KOL 应该就是业主吧？我想那。<笑>也说业主有点太粗暴了，可是当时就是有人在做硬件钱包，然后有人在做交易所，嗯、有人在做对币所，然后有人在跟政府对抗，有人就负责全世界到处飞，甚至是很多国外的访客，来自澳洲的、来自美国的，都来跨国交流，甚至有人定居在台湾。他其实台湾很多当地的啊都啊，然后都够非常 deep， 在去做非常多的研究。<笑>嗯，所以那个时候的 KOL 应该就是这些。早期的想出来做这个题目的人，然后对这个题目有深刻的了解，然后甚至有时候变成一个公司，然后跟政府在谈的事在
2: 谈事情的时候，这是早期的 KOL。但是其实 KOL 的发展，它也会顺应着产业或者顺应整个社会的变化嘛，就是一定是有需求才有人供给这样子。对，那社群在你们那个时候一开始有点像是情怀嘛，然后我们后来也看到了，就是。Minten， 或者是像现在博威，你也是加入了你觉得很有前景的项目，然后去发展你自己，然后去做更多的研究。那当然也有一些人，他的路线是把社群当成一种行销的工具，甚至是一些更负面的。有一些你在网上查得到的新闻，可能有些人在开割韭菜啊，或者是有些人会摄入一些非常有争议的项目，甚至很多人就会说什么币圈 KOL 鬼故事一大堆等等等等。从你们那时候一路。到现在就是呃 KOL 的变化，或者是呃分群有非常非常多不一样的样子。嗯、哼可是你如果要回归到最终一个核心，其实是跟活下去有关系嘛？就是说你要怎么样找到一个地方，你能够发展，不只能够发展，还能够赚钱。我想到一个很重大的 key point。嗯。应该是
0: 那个时候，在一六年、一七年，必安冒出来的时候，他发明了 referral code， 然后全世界每个社团都是 referral code <笑>。我光砍,砍都砍到快死掉了、嗯。那每一个人写一个简单的文章，然后只是想要赚那一点 referral code。哎、欸，虽然可是 referral code 的收益真的蛮惊人的啦。嗯。可是是从那个时候，必安天使，然后开始有很多的一些转换变现就出现了。嗯，我是觉得。在那之前 ，I C o 研究也还不错啊 ，I F O 研究还不错啊、嗯。可是 ，referral code 真的是一个流量转换成钞票
2: 的一个重大的关键点，到现在也非常流行。对这样子的网红的经营形态，对你来说会是一个问题吗？ Oh, 就是从一个研究员的角度来看的话
0: ，我觉得回归到一句话吧，就是说，也是当时杨哲豪跟我讲的，就是说，比特币当时的一三年如果没有传销。没有这些人在那边推啊？那有现在的比特币创新高吗？有现在的布道者、嗯，然后一天到晚在宣传嘛。那我们回归到现在，我们看到的这些 referral code、like、watch, 它其实有重大的扩散率，然后让全世界人更清楚这东西在干嘛。哎、呃，可能会被骗，很难干嘛。可是对我来讲，被骗这个东西，就是全世界的人类必须要被骗过一次，你才会学着长大，你才会进步啊。这是我自己的看法。嗯
2: 休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX 交易所与数位时代旗下的 Web 3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容。由 XRX 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖慧宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游芷薇轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 3的最新动态。所以它其实还是有它存在的必要，只是说怎么样让这个生态系变得更健康嘛？就是说，怎么样可以更公平的分润，或者让大家都有一个可以长期经营的方式，能够延续下去，让教育可以发生，让更多人可以采用。但是与此同时，怎么样避开那些有争议的项目啊？等等。对对，可是。从二零一三年到现在，你真的就是我看到有很多的人，他要么就突然消失嘛，不然就是一夜暴富还是一夜跑路这样。对对對,對,<笑><笑>对，那你怎么你是怎么样一路走到现在？就是还是呃，在这个圈子里面，而且大家还是非常认可你所做出的贡献
0: 。我觉得，首先第一点就是欲望吧。我对自己的欲望真的没什么要求啊，一个月可能吃饭真的不花钱也活得好好的，<笑>这可能就是研究员需要过的第一门槛吧。再怎么穷，再怎么苦逼，都要活得好好的。嗯，对。当然，这个世界发展的，可以很确定的是，被困的发展的确很前期啊。可是又可以得到国际的认证，就是说，哎，我们那个时候看到德国可以收税，哎，哇，他们玩真的，嗯，那可能日本又做一些事情，美国又在震慑一些议题，然后其实还有一点其实很重要，就是说，比特币为什么是个必然？因为我认为说，这个世界的运作不会全部都是白色的钞票。那他也不可能全部都是黑色的，其实有一些东西需要灰色，嗯、那也说灰色就不好嘛、嗯。我最喜欢查理利讲了一句话、嗯，他说：“我今天想要资助国际的一些危机危机解密的人，我很开心，我就按个按钮，然后五分钟钱就到了。”对啊，你说灰吗？对，他灰。可是你说他真的对吗？我觉得他蛮对的，也挺好的、啊。这是一个自由的钞票。嗯
2: 嗯，所以最终其实因为你没有受到一些。比较光鲜亮丽的诱惑吧，或者是因为你本身对于技术的研究非常深入，所以你很能够判断，就是某一些项目是不是有问题。然后同时，你其实很坚持在一个特定的范围去做研究，因为有些人是研究到你知道很广、很广、很广，但其实你终究是回到了比特币跟区块链，对不对？你讲要诈骗啊？其实身为一个研究员，有一
0: 点难判断诈骗哦，真的吗？因为你身为一个研究员，你只会研究技术、哦，对吧？他可以写出一个超牛逼的技术，可是他可能人就有问题，这<笑>是很常见的事情啊。嗯<笑>，所以说在过去的案例当中，也看到很多这样的的事情，一直不断在发生。所以说，技术不是判断一个诈骗的。一个标准，而反而是后面的人、后面的资金，然后这些公司的结构，而反而我就点了一些更多奇怪的技能。对我需要认识更多的人去让我判断、哦，然后后面的公司的金流，还有公司的架构是否正确，让我去做一个正确的判断、嗯。还有他的共同好友是不是有问题人，这也是我的判断。哎、欸，大家是不是回去要删好友了？<笑>
2: <笑>对，我觉得呃，其实回到最终第一代的呃，就是 KOL。基本上，那那种热情的感觉，其实真的就是 Winston 很想要让大家知道，就在他最初发源的时候，当最初这个社团从零到一开始出现，并且带动推动整个台湾的。方向跟发展其实是很少人现在能够关注到，然后也不一定知道的故事。因为像博维平常可能就在做研究，我们如果在网络上搜寻他的相关的资讯，可能比较少谈到你自己的故事，比较多次谈你在做的事情。但是你自己本身的故事，其实才是最终能够推动那些你在做的事情的核心的动力。这样，对。那我也想要问一下 Winston， 就是说你刚才听完博维的分享，有一些可能你本来就知道，但有一些可能也是。是他的背后故事，我们今天跟他聊天才会知道的。那你是怎么样看像他这样子的 KOL 的发展，还有其他不一定往这个方向发展，导致你想要做三代网红或三代 KOL 的这样子的
1: 呃故事的分享？我觉得，嗯、呃，这个产业的所有一切的事情，它其实不简单。嗯，就算说是很简单的逻辑，也要颠覆你之前所认知的一切。那这个东西是需要有背后有足够的。呃，知识去支撑的，嗯，就像刚刚博为他提的，你真的要把比特币当成是一个钱，你不可能就是莫名其妙，就是你就认为说它它就是个钱，你背后需要一定有一定的知识或者一定的这个资讯 ，OK， 去支撑，然后让你更能去理解。简单说，再怎么样的都需要有管道，或者是老师，或者有人带。嗯 ，OK， 那现在当然更简单了。现在 YouTube 里面有有一堆的这个这个网红，不管教的好教的不好，但是相比当时那个年代好多了。所以我一直觉得它是紧紧就是绑在一起的。嗯對，对你如果它扩散的更快，就是这件事情要更多人知道，你其实就是需要更多的社群领袖、意见领袖或者是网红也好。就像是你如果把教育做普及，你总是需要老师吧。嗯，可是我看到的是说，在那个年代，虽然说是最单纯的年代 ，OK， 我们只有比特币，我们没有什么以太坊，那也没有太多大家可以就是呃变现的这个这个模式，单纯就是满腔热血，还有自己对于这个资讯的渴望，嗯、所以你认识了一堆人，然后每一个人实际上好像就真的像波波讲，就是 KOL，OK，、okay, 用各自不同的方式正在推广。你不是说只是受益这个产业所累积下来的某些成果，而是说你必须要开始接棒，你才有办法就是认识更多人，而且你会有希望，就是更多人、更多人能够参与这件事情。所以，当那个每一个人即是 KOL 的年代，你靠的也都是你满腔的热血。嗯 ，OK， 甚至你去教人家，我相信博也做过这种事情了，去教人家讲一场，你们还要送人家比特币，<笑><笑>對,对对，我相信大家都做过这种事情。我想
2: 要回到那个年代
0: 。<笑>现
1: 在我都送闪电网络了，<笑>我进步了。<笑><笑>对对，我觉得那个是最最最单纯的年代。OK， 那走到后来，就是产业开始慢慢更成型了。我认为这个这个 KOL 或者是网红也好，也开始慢慢迭代。嗯 ，OK， 那。好事的是说，他创造出了一种更快速的扩散方式。嗯 ，OK， 那有些找到了就是呃这个获利的模式，嗯，或者坚持下去的模式。那有些当然是变得很惨，嗯 ，OK， 惨是说有两种惨嘛，一种是他浪费了好多好多时间，可是没有找到自己的方向。对 ，OK， 因为你要知道，要经营一个呃意见领袖，在当时没有办法变现的年代，你要花的是你自己的时间，而你的品牌几乎就是。哦，我跟钱没有关系哦，就是什么都不收钱，去讲也不能收钱。OK， 那人家要叫你介绍，就是呃，我们讲这个这个 link 嘛。如果有外国的项目要进来台湾 ，OK， 要熟悉台湾的哦、呃，矿圈啊，或者是呃任何的产业，那就直接找一个意见领袖。意见领袖就是要免费的帮忙去介绍
2: 。嗯
1: ，OK， 然后就是每天这样子重复相同的事情，其实很伤。我认为真的很伤，所以第二代的一级领袖有没有开始找到了这个自己的这个获利模式？对，但是也开始产生了开始乱象了，他不再这么的纯粹。OK， 那我一路看到这个第三代 ，OK， 然后中间看完其实它的存活率太低了，就是为什么这个 K K O L 它迭代的过程当中它的消耗率是这么的高？嗯，那如果说他们一直被消耗掉的话，那到底谁来教？对对，所以我会觉得说。这是一个需要去正视的问题，所以我也希望透过这一系列的，从第一代的到第二代到第三代。那其实我刚刚讲，这有种情怀嘛，毕竟我们那个年代就是这么的比较朴实，嗯，就是单纯为了满腔热血。那我也讲过，就是每次跟伯伯在见一次面讲的话，每次都有我就是 surprise 的地方，或者是在更值得在审视的地方。就像我以为，就是我都陪过这个比特币中文社团 ，OK， 走过了一切，结果呢？这一次在录这个 podcast 之前的新鲜会议，他才跟我讲说，不是，他说其实是一个在台湾的一位黑人，一位外国人。<笑>我说太神奇了，<笑>怎么发生的？他交棒了给 Hank， 对那那一个人在哪里不知道，然后 Hank 再交棒给他。我觉得比特币中文社团就是起点，就是台湾这个产业的真的是起点。他所延伸出来的这个这个线下聚会有没有，就是造就了就是台湾第一代的这个基础建设。OK， 这个区块链基础建 设， 所以我觉得有必 要， 就是让博威再补充一下中文社团有没有的这个历史。你 看， 它也是满满的这个。像中本聪这种概念，多么神奇，多么迷人、啊！<笑>有一个
2: 神秘的在台黑人。
0: <笑>其实你说的那个黑人，我后来在一七年有联系过他，他是真的有反应的，<笑>他不是一个假账。<笑><笑> okay, 虽然我没见过他，可是，在早期比特币线下聚会的那个 Meet Up 的 Group， 的确还找到到那张照片，他真的来过台湾这样子。其实比特币线下聚会，我想啊。可能那个时候就一堆阿多啊，可能来自全世界各个地方的阿多啊，然后刚好在台湾，然后在台湾在推动，哎，讲这个有个东西叫 Bitcoin， 你知道这个东西吗？那其实那个应该就是最早的起点，那后来才会慢慢发散出来，然后变成说啊有 Shannon 有 Leo 对吧？然后大家开始在想。从澳洲来的概念拿过来，然后比特币都底发展到什么样？哎、欸，还记得 Leo 那个时候好像快要得忧郁症，对不对？哎、欸，真的，然后
1: <笑>因為是被<笑>被盗的，
0: 对，他们去，他们去那个旅游，然后就这样莫名其妙被盗了。他们原本都要买房子然后拿三四百个比特币，当时比特币一个一個还一万块六千块，然后刚好可以买房子 ，so 开心。然后要去澳洲买房，然后后来花了一两年的时间在治他忧郁症。
1: <笑><笑>对啊，那时候就是满满的这样的故事啊。你
2: 们真的是看过很多奇。起落落，然后高高低低，然后有人被害，有人被盗，有人走向一个可能发展的很好的地方，等等等等。对、啊嗯、所以
1: 我才看到，就是你看他这件事情的发发起也是这么的微妙。这么的神奇，充满着这个神秘的色彩，然后就,这样子就是传奇
2: 故事啦。因为到现在，如果真的要去回溯，然后真的找到哇，这个人到底是谁？可是你好像还不一定能够找到。而且我觉得很妙，就是因为 Winston 你有说，就是比特币中文社团是台湾比特币或者是区块链相关研究的核心起点。但这个起点呢，刚才博伟补充是一个外国人来到台湾开始的，然后交棒给了台湾人，线下
0: 聚会到比特币中文社团，然后再慢慢拉。起来这样对
2: ，然后如今我们看到现在台湾的呃产业，就是区块链产业或比特币相关的应用发展，其实也已经慢慢的走到了一个程度、一个地步。其实你们都是一路看着它这样走过来，然后更有趣的事情是，我觉得你们两位没有消失，真的很棒，就是<笑>你们还是在继续在这边。那呃，刚才博伟讲一件事情，我觉得很有趣，就是说。呃，在刚开始做相关研究的时候，其实外国人的参与，或者是这些从国外来的人才，然后呃，在相关的知识研究上面走的比台湾更前面的这一些人，其实是呃里面的、呃、蛮核心的角色，然后也影响了你们很多。那伯文，你现在是在痛基金会嘛？我相信，就是呃 Telegram 的相关的区块链的研究，其实里面应该也都是各种的外国人，很少台湾人，对不对？呃，没有。你这一个，对，那你怎么看这个关联性？就是说，你未来想要做什么事情？是把这些外国人或者外国的项目，然后就一起在一起搬到台湾吗？还是说，这样子的人才交流、国际上面的这种互动，要怎么样？呃，成为你未来想要努力的地方
0: ？我觉得会是做创这件事情。其实有很大的重点，是因为我之前做过比特币的路，嗯，我把我其实慢慢的去深入比特币的开创的哲学也好，它为什么要这么做？它其实是一个权力的转移的一条链，那其实蛮有趣的一个东西。然后大家很在意密码学，很在意签名，怎么去证明？尤其是 Blockstream 的公司的 slogan， 嗯 ，Don't trust, just verify， 其实这是非常重要的核心价值观。那你说唱 o 吗？其实 h a 比较像是一个2 0 1七年 I C O 大爆发的年代，然后创出来的一个东西。你说他真的清楚他自己要干嘛？他也许不清楚，但是他又写了一百多页的论文，又写了五份，他看起来又很清楚。那我们是不是要怎么样去把过去所有的经验，然后堆叠到迭代到下一条区块链呢？那它是否有以前的 IRC、mailing list 那种古早文化？然后现在其实我们时代都变了，现在都用 GitHub， 了，然后都是用新一代的东西去管理代码了。那我们该怎么样去把过去累积十年来的经验、开发的经验、开源文化，然后贡献怎么叫做漂亮？你看哦，像比特币。要做一个漂亮的提案，要写多少篇论文，然后去证明，然后还有多少人把扣写出来，优化再优化，然后。Security audit 一证明再证明，哇，那个提案一个过要不就过一两年了，<笑>甚至是过个三年要哎、欸。<笑>你看、嗯、SegWit，Seg 比特币的 SegWit 应该随便推一推，应该要推个三四年吧。嗯，可能一开始提出比特币有八个 bug， 然后哎、呃，第一个、第二个、第三个慢慢推、哦，我们再提出一个，有个东西叫 SegWit， 我们一起把它跟上去好了。然后还要跟全世界的矿工那边谈一谈，然后说啊，我们这个矿池要支持，然后这样比特币才能走到下一代 SegWit， 我们才能做闪电。网络其实我们可以看到很清晰的一个链是怎么开发、达到共识到部署这件事情
1: 。那我们
0: 是不是可以在未来的一条新的链上面，嗯、然后一样投入相关的经验？因为有时候像以太坊好了，我们在二零一五年第一次看到 Ethereum， 那他有这样的开发经验吗？那其实那个时候我很我我我一开始以为以太坊是诈骗了，<笑><笑>对，可是 V 神
2: 是不是也曾经这么想？
0: <笑><笑>我承认吧<笑><笑>沒
2: 關，没有你们可以大方承认，因为最近币安 CZ 也说还好他当时没有买那个以太币，不然就不会有币安嘛。所以其实现在回头看那些时刻都是很有趣的，就是我们现在就已经觉得哇 V i i s o n 已经是全世界都认可的人物，可是当他二零一五年刚出来的时候，其实很多人可能会觉得他是个诈骗，或者是不知道他要干嘛，因
1: 为。因為因为你要知道，就在这之前只有比特币嘛，嗯、oh. ，然后比特币之后就有莱特币啊，这个其实都一样的东西，没有任何的呃衍生性的更大的创新的应用。然后以太坊刚出过来的时候，它一样也是 POW， 可它所勾了那个愿景呐、啊，什么智能和约，鬼才会相信。
2: <笑>啊、那时候可能那个什么啊，到底是什么啊对
0: ？对，那个时候也差不多累积大概七年来的知识吧。你说那个时候脑袋就是 Bitcoin 啊，有人很很厉害、哦、做改进版的 Bitcoin 叫莱特币。现在有个叫做比特币是金，莱特币是银。这个、嗯、这句话、嗯、对,对对对，那个、时是这样讲的。嗯，还有狗币。<笑>对吧？然后大家都觉得 POW 算法没对社会没什么贡献，开始有人在研究什么呃 DNA B 啊 ，AIB 啊，我们是不是可以把 AI 的一些大型 training model 丢到比特币的 POW 算法里面？其实那个时候就有了，不用到现在，嗯、那个时候就有。嗯，然后指数币也好啊，费马小定理、大定理，其实大家都在突发奇想如何让这条链的大量运算更有贡献。嗯，其实到二零一五年以太坊冒出来之后，哎。怎么一群人好像不太了解说链在干嘛，然后说开始做智能合约，我在想真的假的？一、那个东西真的可以不用了解链就可以写智能合约，真的假的？它真的不是诈骗吗？<笑>对啊，可是后来我我对以太坊其实也非常尊重，因为它真的发展出。在，尤其是在比特币中文社团里面，我们比特币中文社团原本叫比特币嘛，现在根本就不是比特币中文社团嘛，是吧？现在多少以太，然后更多更多的东西出来，包括那个时候只研究 Bitcoin，、嗯、现在。DeFi 出来了 ，NFT 出来了，是我们从来没有想过的东西。我们那个时候只会想说：“哦，比特币做出一个 Doge Coin， 嗯，不错。<笑>”然后又矿机又
1: 升级到哪里了？
0: <笑><笑>对啊，然后那个时候做成植树币，嗯，不错，我们更环保一点了。然后后来。比特币又开始 I F O 大时代，大家全部都在 fork fork fork。那币安也是靠那一次 fork， 大家捡糖果捡得很开心，也是靠那一次也爬起来。嗯，对啊，糖果
1: 糖果大爆发，每一个人都在捡糖果，<笑><笑>就是分叉了，就是一条链被 copy， 就是被分叉了以后有没有？就是它会有这个，你会得到相对应的币。
2: 对，最新大家有这个经验的，应该就是以太坊升级的时候。以太链其实也有 fork， 就是有分叉，这样是多么荒唐那个年代，<笑>什么都看过了。<笑>但是我觉得刚才听你们就是回溯那个过去十五年的历史，对我这样一个小白来说真的是很有趣，因为其实我自己本身没有关注，在那个时候我根本就还没有进到这个世界里面，所以其实也很难想象像你们这样的 O G， 或者是现在被视为大神的人，在当时其实也有很多疑惑，或者在当时也有很多的辩论，或者像 Winston 一开始说的，反正我们就大家一起去吵架，先去吵一吵。可是呢，炒一炒之前你们在炒的东西是比特币到底是不是钱？它可以当成钱来用吗？或者是它是货币吗？可是刚才博维在经过那么长时间的研究或者是理解之后，他说了一句话，让我觉得一般人都能听得懂，而且它是一个很核心的价值，就是比特币或者是区块链这一个技术，它所带来是权的转移、权力的转移。因为像之前我们在聊的时候会说，哎，价值的转移嘛，它是它比较偏经济或货币。上面的，但是博威那时候就呃给我了一个就是问题，我觉得让我去想也很好。他说开门跟关门是钱吗？它其实也不是价值，对不对？它是一种权利。那区块链某种程度上，它在移转的是某种权利，所以未来或许我们可以在这方面看到更多的应用或者是发展的可能性。然后你们刚才在讲，就是二零一五年，然后第一次看到以太坊啊，或者看到 V i i s o n 然后我们现在看到 V i i s o n 就是哇，大神降临，就是我们对他已经没有任何的呃太多的质疑，或者是觉得他是诈骗这样。那博伟，你今年是二十九岁嘛？然后呃，如果这样回推的话，其实你在这个领域大概十年了，对不对？这么差不多，快满了，九年多快满了、嗯。对，然后你。其实经历很多所谓的魔幻时刻，因为之前跟你聊的时候，我就想说：天哪，一个比我年纪还小的人，他居然有被就是现在全世界最大的交易所的老板 CZ 邀请开发过他们的。呃，区块链，他也参与写过火币的公链的白皮书。然后呢，日本的 CBDC 就是央行数位货币架设区块链的工作，他也曾经参与过。甚至是说，像我们前面提到，台湾现在最大或最老牌的交易所，然后还有 X Ray 交易所的两位共同创办人，都是在他后来呃接棒主导的这个比特币的线下聚会里面。认识，甚至是去想他们要怎么样去做出贡献，去做创业。你自己从现在这个时刻，就是二零二三年的这个时间点，嗯，你是怎么回头去看到这些魔幻时刻？你觉得这些，呃，对很多外面的人来说，可能有一点算是传奇性的故事，对你来说影响是什么
0: ？我觉得第一个心态要做好准备。他说：“永远不要因为错过，也不是不能说错过，做当时的那一刻的抉择，你要做好最好的抉择。譬如说，当时面对到 CZ， 可能2016年、2017年，你说在那个 moment， 我到底要选择把北京大学读完，还是要选择跟 C 继去干活？嗯，那这个时候，其实我还是选择把北京大学读完，因为我觉得学术重要一点。”嗯 ，CG， 你真的还有明天吗？嗯、我不知道。
2: <笑><笑>这里好，我考虑一下<笑>要不要留着
0: 。<笑><笑>可是后来可,可能会思考说，呃，技术为先还是商业为先？嗯，其实有时候他 promise 了一些技术的东西，可是又是以商业的决策为主的最终决定。然后我觉得在这个产业，我会慢慢习惯这件事情，因为公司要活下来，商业为本，技术为辅。那其实跟这些人合作，也没有说贬义啦，就是说以企业来看的话，的确是商业要为本啊。他可能会一直变，然后技术有时候脆弱，可是当然做到最后会把它做好。如果他活得很好的话，那跟跟尤其是必安这个案例是最明显的，然后也是让我更说技术为商业妥协吗？嗯、对，比较像这样的感觉。可是这是对的，我不觉得是错。
2: 嗯，对。那我们刚才其实讲了非常多我在外面其实也真的没有办法听到的故事。那作为第一代区块链的 KOL 意见领袖，那你们两位其实都算是啦。我可以这么这么说，就是呃 ，Winston 虽然认可呃博为是第一代的意见领袖，但其实你本身那时候也参与了很多这个社群，某种程度上你也做了很多教育别人或分享知识的这个工作。就两位第一代的。意见领袖，你们会想要跟现在在做网红，或者是呃在推广相关的教育的人说什么样的话呢
1: ？我觉得我反过来，嗯，其实我反过来，我不是想要跟现在的这个 KOL 或者网红说些什么，我反倒是要反过来跟呃大家说，其实我们有时候要更珍惜这些 KOL、这些网红、这些意见领袖。他们这样的奉献啊，无私的这个这个这个奉献啊 o、OK? k 然后无私的这个，你不管你认为说他是要做自己的品牌，或者是他是要经营自己社群，要靠流量，什么都好，可是毕竟他真的是很辛苦的，这这件事情真的是不容易的。嗯，我看了这么多代，他真的是不容易的，所以我觉得我们要珍惜，对 ，OK， 我们要一起帮他们找到一个模式，能够让这个产业他能够正正当当的走。嗯，他能够找到更好的模式，在一这一整个产业能够持续性的参与下去。嗯，对，因为我看到的是到目前为止这个问题都还没被解决。嗯，那当然，我们在那个时代，因为刚刚开始嘛 ，early bird 这个效应在、嗯嗯，所以也是我们那个时代。虽然说我们是自己要创业，而、嗯、且、OK, 后来大家都自己找到自己的方向，我们存活率也真的是高的哦。从现在看起来，真的是、嗯、这么的高。可是我不认为现在有这么的简单。嗯，所以慢慢的，它的分水岭应该从第二代，甚至现在第三代看起来是越来越明显了。对 ，OK， 那呃，它会制成一个产业。那我认为它是必要性的存在，它是必要性的存在。嗯、如果说这件事情要能够让更多人的懂，那扩散得更快，渗透率能够更快达成，那我会觉得说，呃，大家还是要反思一下，对，對不要认为什么东西知识这东西，有没有应该是人家要就是无私的奉献给你的。嗯，所以我其实蛮开心的，看到就是在第二代网红开始有人开始做了这个。订阅制啊，内容的订阅制啦、啊，这些慢慢的有一些很正规的这个呃商业模式有出来，对，让这个 KOL 意见领袖还是网红这个产业，在这个币圈这个产业 ，OK， 它能够就是持续的发光发热，能够接棒下去
2: 。嗯
0: ，在我的部分，我会认为我的我从以前在研究比特币，现在我会觉得说，加密货币是台湾下一个契机的点。从以前会这么认为，现在也这么认为。台湾一直都站在一个很棒的一个角度，然后去在世界上战斗，尤其是 Web 3的世就网络的时代，台湾一直都是可能对全世界的输出。你说，就做台湾本地的产业，嗯、呃，大家很容易遇到瓶颈。可是网络的世界崛起了，二是从乔博斯拿起那只 iPhone 07年开始那个 moment， 网络时代开了。那也差不多，也在二零一零年、一三年的时候，比特币出现，网络上的钞票出现了。那这是全世界一个机会。那现在台湾真的很多以太坊的工程师，然后台湾是否有机会成为亚洲的金融枢纽？我们是否可以拿回亚洲四小龙的地位，甚至是成为全世界重大的加密货币的开发中心？嗯，你说国际英文人才，然后你说台湾的法律、人权规范、民主自由。它真的很安全啊！我曾经在台湾看过 CZ 嘛，看台湾多安全。莱<笑><笑><笑>特币的创办人也在台湾、啊，多安全、啊！我是不是暴露他们行踪？对吧、嗯？所以说，台湾以加密货币的基础点，然后作为发扬台湾的这样子的发扬中华民国也好，然后让台湾有更好的基础点。你说可能晶片产业？可能啊怕怕，呃没关系，我觉得台湾也有更新一个选项叫加密货币。嗯，台湾是一个法治的社会，是一个自由的社会，是一个什么都可以做的社会。然后全世界的外国人都会愿意待在台湾的地方
2: 。嗯，
0: 那那我所以说，我现在正在致力于打造一个新的 crypto space。嗯，你说我们会有更多的人可以聚在这边一起讨论，我们可以打造像原本的咖啡厅一样。大家在那边很淳朴的讨论着我们要做什么， oh, 对吧？然后像 m y c o 老板就盖个咖啡厅嘛，大<笑>家<笑>那边聊聊这一句、嗯，看看可以蹦出什么样的火花嗯。嗯，那现在我希望可以偏更多的技术，然后把全世界的密码学家也好 ，DeFi 的专家也好，然后练了开发者也好，哎，台湾真的很多很很隐藏的开发者 ，Monero 开发者台湾也有啊、嗯，对啊，很神奇啊。嗯、那那我们是不是可以把？技术、金融，然后政治这些全部一次打通，然后成为亚洲金融的加密货币中心也好，然后从台湾扩散到全世界，
1: 嗯、重新战一次、嗯。有没有？为什么会有这么多的情怀？其实第一代的 KOL， 我们大家大量在讲这种，现在听起来你会觉得很荒唐啊，什么什么，就是不太不切实际的想法。嗯、可是第一代的 KOL， 我们是真的是满满那样的 DNA， 嗯，满腔热血。对，所以也。近起来，我比较少听到这样的内容，<笑>有没有？<笑>所以我会很怀念，就是第一代 KOL， 我们在聚集在一起那个时代
2: ，大家是
1: 这样的，没有束缚的去，嗯，陈述自己。嗯、OK， 对未来的愿景。OK， 然后认为说，有没有？哎，这个东西或许是个好机会。嗯，不是否我，或许否台湾是个好机会。嗯，对。
2: 对，但是我觉得也有一件很重要的事情，刚才 Winston 也提到嘛，就是说情怀很重要，但是情怀不代表你能够走下去。你要怎么样找到一个走下去的方法？那我们这个系列的规划是，呃， B 圈 K O L 发展史，从意见领袖到媒体再到网红嘛。那基本上它没有优劣，它也没有好或不好，它就是分代。第一代就是意见领袖，第二代就是媒体，第三代就是我们现在看到的网红。那主要是在叙述的就是他们的运作模式，或者是他们在传递。知识上面的方式，还有他们目前遇到的瓶颈或者是困难，有没有办法我们可以透过这样的系列的探讨，去想到一个更好的可持续的模式？因为知识是有价的。对很多人，呃，可能一开始会觉得，那你就跟我分享啊，或者是呃，我们就让你来教啊，甚至是你刚才说的，我以前去教人家还要送人家比特币，不然别人来不要来。<笑>对，但是在这个知识有价的年代，到底怎么样可以在传递知识的同时，能够教育到？大众最终形成一个有有机的社群，而这个有机的社群是可以形成一个可持续性的经济模式，而不是单纯我们听到变现就觉得哦，他就是为了捞钱啊，或者是哦，一看到有人有社群就会有人想要去利用它，所以就说那你代单啊，不然你喊盘啊，不然你炒币啊，然后导致就会出现我们目前看到的一些问题。但在我们的系列里面讨论的。呃，过程当中，大家应该可以看到，就是我们认为 KOL 是。币圈或者是整个加密货币产业发展核心的一 块， 然后 Winston 自己因为从二零一三年一路走到现 在， 看过非常非常多有贡献、有知 识， 但是却没有办法走下去的人。那怎么样可以在二零二三年的这一个时 刻， 我们来讨论一个可能 性， 就是知识能够有效的传 递， 社群可以健康的发 展， 然后这个经济模式在加密货币产业经济模式里面把他们都容纳进 来， 这件事情是。非常重要的。那今天这一集呢，是我们这个新的系列的第一集。接下来我们还会邀请更多你可能听过或可能没有听过、可能看过或没有看过的 KOL 来跟我们分享更多你在外面听不到的故事。那如果你喜欢 Web 三大西进的话，欢迎追踪订阅，并且开启小铃铛。那我们就下次再见，谢谢博威，谢谢 Winston，
1: 谢谢伯维，谢谢悠悠，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye